0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer einer neuen Herzenstöne-Episode. Wir haben eine kleine Coaching-Kiste vorbereitet. Und vielleicht erinnert ihr euch an eines der letzten Bücher, das wir mit euch besprochen haben. Es ist von Karin Kuschig und heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Jetzt ist das Gute an so 50 Sätzen. Man kann sie auch auf wunderschöne Spruchkarten drucken. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß auch genau, wovon ich jetzt spreche, denn ich teile da jeden Morgen eine in der Story als Morning Inspiration. Und genau aus diesen 50 Karten möchten wir euch heute zwei Stück quasi orakeln. Also wir haben <lacht> uns jetzt noch nicht festgelegt, welche es sein werden, sondern wir machen das jetzt so richtig nach dem orakelischen Prinzip. Prinzip. Man könnte jetzt glauben, wir hätten keine Zeit gehabt, eine Episode vorzubereiten. Könnte der Wahrheit entsprechen. Lassen wir aber jetzt mal ganz unbeantwortet so im Raum stehen. Ja, und das ist das, was wir heute machen. Anna, was sagst du dazu?
1: Ich finde es großartig. Und ja, vielleicht erinnern sich auch noch, wir machen jetzt erstmal so einen kleinen Rückblick, bevor ja, wir zur heutigen Folge mal kommen. mal alle ein. Ich sammle mal alle ein, genau. Also vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an die... Jetzt muss ich selber mal nachdenken, vorletzte Folge zum Thema Veränderungen. Sie sí, Senora. Genau. Es ist vier Wochen her. Um Gottes Willen, ja. Es ist vier Wochen her. Also, auch diese Folge spielt bei der heutigen Folge eine gewisse Rolle, denn wir sind noch mittendrin in diesem Ganzen. Vor allem du. Vor allem ich in diesem ganzen Veränderungswahnsinn. Umzug hat dieses Wochenende stattgefunden. Hip, hip, hooray. <lacht> hip, hip hooray. Jeder von euch, jede, die schon mal mitten in einem Umzug steckte, weiß, wie jetzt so das Aftermatch aussieht, also Kisten, Landschaften, noch und nöcher. Umso mehr freuen wir uns auf diese Folge hier, die, ja, ein bisschen orakelig wird, ein bisschen spontaner wird als sonst. Ja. Und... Wir lassen uns auch einfach mal überraschen, oder? Total. Und Mittendrin wenn, statt nur dabei. Wenn uns das
0: schmeckt und wir das gut finden, dann können wir ja hin und wieder mal eine Karin kuschiksche 50 Sätze Orakelfolge machen und. Und schauen, was so passiert. Ja,
1: richtig. Gutes
0: Stichwort. Schauen, Oder? was
1: so passiert. Schauen, was so passiert. Wir haben hier, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Genau, ein noch besseres Bild machen könnt. Also, wir sitzen uns in gewohnter Manier gegenüber. Zwischen uns das Mikro zu unserer, also zu meiner linken, deiner zu meiner rechten, rechten, liegen besagte Kärtchen schon vorbereitet, breit, breit damit wir jetzt. Beide eine ziehen. So richtig. Und das machen wir jetzt. Gut. Okay. Auf drei, eins, zwei, drei. Aha. Mhm.
0: Und du so? Also ich fange mal an. Fang du mal an. Ich fange mal an. Auf meiner Karte steht Danke für das Kompliment. Schöne Karte. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch immer eine Rückseite, die besprechen wir gleich. Mhm. Jetzt darf ich mal du droppen.
1: Ich droppe mal. Auf meiner Karte steht, <lacht> das kann ich gut verstehen. Oh,
0: oh, oh, schön.
1: Auch sehr schön. Was wir
0: jetzt machen, ist, wir schauen uns mal kurz die dazugehörigen Rückseiten an und werden die auch mit euch teilen, also sprich, vorlesen. Das ist jetzt immer kein besonders langer Text, aber so ein kleiner Ausflug. Und damit wir dann auch in das Thema noch kurz einsteigen können und auch unsere Gedanken dazu teilen, würde ich fast vorschlagen, wir arbeiten das hintereinander ab und machen das jetzt nicht so wie gerade. Und genau,
1: magst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ja. Also, die Rückseite zu, ich wiederhole nochmal, das kann ich gut verstehen. <lacht> Oft ist es so, dass anderen dasselbe fehlt wie uns. Verständnis für die eigene Lage Mitten ins Drama hinein ein Das verstehe ich sehr gut zu werfen, kann daher ein wirksamer Icebreaker sein. Verständnis Ein einfaches, kleines Signal zur Entschärfung jeder Situation. Es lohnt sich daher, das kann ich verstehen, mal dauerhaft auf dem Radar zu haben. Finden nicht echte Gespräche immer erst statt, wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass auch andere Recht haben könnten? Mangel zieht nie Fülle an. Daher geben Sie lieber mit vollen Händen genau das, was Sie auch selbst erleben möchten. Verständnis. Immer eine gute Wahl. Ich muss gerade sehr schmunzeln, denn genau diesen Satz habe ich gestern gesagt. In einer Situation, ich habe es dir gerade schon erzählt, also besagtes Umzugsdrama, das ist ja eigentlich kein Drama, also einfach der Umzugsstress führt natürlich auch dazu, dass man echt am Limit ist und darüber hinaus und dann sich an der Kleinigkeit eine angespannte Situation entfacht, die es überhaupt nicht gebraucht hätte. Und genau dieses das kann ich gut verstehen oder ich kann dich gut verstehen, das hat auch gestern in der Situation dazu geführt, dass sofort dieses ganze angespannte Klima, diese Wut, dieses Unverständnis, dieses, boah, Mann, nerv mich jetzt nicht, dass all das weg war, weil man gesagt hat, ja, stimmt, versetz dich mal kurz in deine Lage oder ich versetze mich kurz in deine Lage, ich kann es verstehen. Und so, so einfach, wie dieser Satz jetzt hier auf der Karte daherkommt oder wie, wie sie es auch hinten beschreibt, ist es gar nicht. Also ich finde, da muss man ja schon auch ein bisschen von seinem hohen Ross, gerade in angespannten Situationen vielleicht oder auch bei Missverständnissen, hohen Ross heruntersteigen, um zu sagen, hey... Ich gehe jetzt einen Schritt auf den anderen zu. Ich beharre jetzt nicht auf meiner Position, sondern ich sage, nee, das ist okay, ich kann das verstehen, hm. dass du so gehandelt hast, dass du so fühlst, dass du ähm, eine gewisse Haltung zu dem und dem Thema annimmst. Also ja, wichtig und mächtig das Verständnis. Ich glaube auch die
0: Grundvoraussetzung dafür um diesen Satz auch ernst gemeint sagen zu können. Ja, ich, klar kann ich sagen, ich verstehe dich gut, aber fühlen tue ich es gar nicht oder mhm. keine Ahnung, dann ist es so ein bisschen angeschwindelt eigentlich. Ja, ich versuche, die Situation zu entschärfen und sage, ich verstehe dich, aber meinen tue ich eigentlich was ganz anderes. Das geht natürlich nicht. Dann ja. funktioniert es vielleicht einmal, vielleicht auch ein zweites Mal, aber irgendwann kapiert man ja, dass der andere es im Grunde nicht ernst mit dem Gegenüber meint. Deswegen, glaube ich, ist es super wichtig, dass bevor ich diesen Satz sage, ich wirklich mal kurz empathisch werde, mich in die Situation des anderen reinversetze und mir überlege, verstehe ich es wirklich? Mhm. Verstehe ich es wirklich? Also kann ich wirklich mitfühlen? Und das ist auch der Punkt, der mich ein bisschen kritisch hinterfragen lässt, ob dieser Satz wirklich immer eine gute Idee ist. Weil es gibt Dinge und Situationen im Leben, die kann ich nur verstehen, wenn ich sie selbst erlebt habe. Und vielleicht noch nicht mal dann zu 100 Prozent, ja. Also wenn ich irgendwie zu jemandem sage, hey, der jetzt wirklich ähm, was Dramatisches erlebt hat, was auch immer es sein mag, ja, Verlust oder, oder, oder. Und zu dem zu sagen, ich verstehe dich, das würde ich mich nur anmaßen, wenn ich eine ähnlich, wirklich eine ähnliche Situation gehabt habe also mhm. eben auch schon mit Verlust umgegangen bin, mhm. eben auch schon das und das erlebt habe. Sonst finde ich es manchmal auch so ein bisschen anmaßend, muss ich sagen, zu sagen, ich versetze mich in die Lage, dich zu verstehen. Wie kann ich mir anmaßen, dich zu verstehen, ohne in deinem Kopf zu sein, deine Emotionen zu haben, in deiner Situation gewesen zu sein, das erlebt zu haben? Ihr merkt schon, ich rede mich nicht um Kopf und Kragen, aber doch ein klein wenig in Rage. Also die <lacht> in die Emotion hinein. <lacht> genau. Ich, ich finde, das ist ein super toller, wichtiger Satz mhm. in all den Situationen, in denen ich wirklich ehrlich und authentisch mich in jemand anderen reinversetzen kann und Verständnis dafür aufbringen kann. Und in den Situationen, in denen ich es nicht kann, sollte ich es auch vielleicht besser lassen.
1: Mhm. Guter Punkt, Wicht, Danke. Wichtig. <lacht> Mensch, du. <lacht> Danke für das Kompliment. Ja, guck mal, passt, passt zu deiner Karte. Nee, ähm, wichtiger Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man diesen Satz, also das kann ich gut verstehen oder ich kann dich gut in XYZ verstehen, wenn du den zu ich sage mal, inflationär gebrauchst und es gibt ja einige Sätze, die man inzwischen leider, finde ich, inflationär gebraucht, dann macht man vielleicht auf Dauer und in die Tiefe der Beziehung geguckt mehr kaputt, als dass man hilft. Weißt du, weil es ist ja, ja, dann, es ist ja dann auch ein Stück vielleicht vorgegaukeltes Verständnis ähm, und das darauf zielt es ja auf gar keinen Fall ab. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Verständnis. Verständnis. Verständnis.
0: Ich glaube, trotz allem, dass unserer gesamten Gesellschaft, Welt, dem Umgangston in hm. Unternehmen, in allen möglichen Teams, Kulturen, ich weiß nicht wo, ich glaube, unsere Welt wäre eine bessere,
1: wenn wir alle ein bisschen mehr Verständnis füreinander zeigen würden bin ich völlig bei dir. Und es hat ja im weitesten Sinne diese, diese Karte oder auch diese Aussage dahinter auch was mit einer gewissen Form von Dialogfähigkeit zu tun. Und wir hatten das an vielen, vielen Stellen schon hier im Podcast, dass wir beide auch immer öfter erleben, egal ob jetzt gesellschaftlich oder unternehmerisch, dass genau diese Dialogfähigkeit an vielen Stellen auch flöten geht und dass es nicht mehr darum geht, man sich Einigt oder man guckt sich vielleicht auch die andere Position an, sondern jeder hat seine Scheuklappe auf, jeder guckt durch seinen Filter und es gibt nur 0, 1, richtig oder falsch. Und das ist natürlich für ein echtes Verständnis und einen Perspektivwechsel und ein gemeinsames Reflektieren auch auf Augenhöhe das absolut Bescheidenste, mhm. um es mal diplomatisch zu formulieren. Gute Karte. Gute Karte. Gute Karte. Guck mal, aus so einer kleinen Karte kann dann doch ganz, ganz viel Gute entstehen. Karte. Ihr könnt ja mal vielleicht für euch in, in den Alltag jetzt hineinhorchen und hineinschauen, wann ihr eine Situation entweder zuletzt hattet, wo ihr diesen Satz gut hättet gebrauchen und hören können oder vielleicht selber aussprechen oder wann die nächste Situation um die Ecke kommt, wo ihr das Gefühl habt, genau dieses Verständnis, wichtig, das echte und gefühlte Verständnis, kann der Sache helfen und dienlich sein. So,
0: Frau Hefele. Kommen wir zu den Komplimenten. Juhu, oh, yes. wie schön. <lacht> also auf meiner Vorderseite, ich wiederhole gerade nochmal, steht... Danke für das Kompliment. Vielen Dank für die Blumen.
1: Okay, zurück zum Kompliment.
0: Das ist ja ein schönes Kleid. Steht dir total gut. Findest du? Ist ganz alt. Toller Mantel. Echt? Der war ganz billig. Klassische Reaktionen auf Komplimente. Erst kommt die Verwunderung, dann die Abwertung der eigenen Wahl. Dabei ist die Verwunderung über ein Kompliment das eigentlich Verwunderliche. Wollen wir anderen wirklich weismachen, dass wir etwas gekauft haben, weil es das hässlichste Stück im ganzen Laden war? Natürlich finden wir schön, was wir besitzen. Deshalb wollen wir es ja immerhin auch haben. Ein fröhliches Ja, ne? Das gefällt mir auch sehr gut. Wirkt im ersten Moment vielleicht forsch, freut aber meistens
1: beide Seiten. Wann hast du dich zuletzt für ein Kompliment bedankt?
0: Oh, wahrscheinlich gestern oder vorgestern.
1: Nee, ernsthaft. Ich bin
0: inzwischen in dieser Kategorie, Kategorie. auf einem echt soliden Niveau angekommen. Hm. Ich kann mir das ganz, ich kann das ganz gut hören inzwischen. Es war aber lange nicht so. Hm. Und jetzt ist es immer, dass ich mich total freue, wenn jemand sagt: Geiler Mantel, mega Schuhe, Hammer Outfit, geiler Lippenstift. Geiler Lippenstift. Habe ich auch schon oft zu dir gesagt. Genau, das sind so die ja. Klassiker, die bei mir ankommen. <lacht> Und da sage ich dann immer: Mega, ne? Ich liebe den auch. Hammer, hm. mag es total gern. Und meistens schiebe ich dann irgendwie noch so hinterher, dass äh, ich mich total drüber freue, dass es über dieses Kompliment und äh, spiegelt es noch mal, dass das gerade gut ankam. Und habe mir auch angewöhnt, selber mehr Komplimente zu verteilen. Mhm. Und tatsächlich, ich weiß, es es gibt es ist ja dann, auch da gibt es ja schon wieder Trends und Bewegungen, die sagen, ey, man soll nicht so viele oberflächliche Komplimente machen, aber das ist halt das, was mir auffällt. Sorry dafür, mir fällt es halt auf, wenn jemand gut angezogen ist, wenn mhm. jemand gut abgestimmt ist. Mir fällt es auch auf, wenn jemand sich Mühe gegeben hat mit was, wenn solche Sachen, das sind die die mir Sachen, die mir auffallen, ja. Und das gelingt mir nicht immer, aber manchmal mache ich mir das so bewusst und denke: Boah, geil, ich habe jetzt gerade fünf Minuten der ihre Handtasche angeguckt. Warum sage ich ihr nicht einfach, dass sie eine geniale Handtasche hat?
1: Mhm. Und dann versuche ich das zu machen. Mhm.
0: Klappt meistens.
1: Mhm. Ja. Wie fällt dann die Reaktion
0: aus? Ja, Freude, strahlende Gesichter und ganz viel, ja, ne? Und ja. Ja. Und ja. ich finde, gerade von Frau zu Frau gelten Komplimente doppelt. Ja. Ernst gemeinte Komplimente von Frau zu Frau gelten definitiv doppelt.
1: Ja, darf man viel öfter mhm. geben und auch annehmen. Mhm. Ich finde, es gibt für mich noch eine Zwischenstufe zwischen, ich lehne ein Kompliment ab oder mhm. ich, ich schiebe da nochmal so flapsig was dahinter und ich bedanke mich dafür. Und das ist. So, mein Lernfeld, wo ich vielleicht im Großteil der Komplimente, würde ich jetzt spontan sagen, auch noch drin stecke, so dieses: Ich sag einfach erstmal nichts. Mhm. Also, ich nicke vielleicht, ne so als: Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Ich, ich hatte auch ich mein Gehirn ich erreicht. <lacht> <lacht> ich, ich schaffe es vielleicht noch nicht, ein echt gemeintes Danke hinterherzuschicken ich lerne es für mich anzunehmen und auch meinem inneren Kritiker vielleicht gar nicht so sehr den Raum zu geben, dass ich jetzt direkt wieder was flapsig da losblabbel, so nachdem wie es ja hier auch auf mhm. den Karten stand, ne, so Rechtfertigung oder Kleinreden oder ach, eine Gegenfrage stellen, ne, man kennt es ja, die ganze Klaviatur an Antworten, sondern einfach diesen kurzen Moment auszuhalten, zurückzulächeln, und manchmal, auch da werde ich immer besser, bin ich noch nicht ganz da, wo du bist, aber manchmal dann auch wirklich zu sagen, hey, vielen Dank. Was ich mich frage, mhm. ist, warum
0: es eigentlich nahezu allen Menschen, die ich kenne, in irgendeiner Zeit ihres Lebens schwer viel Komplimente anzunehmen. Was ist eigentlich kaputt bei uns?
1: Was ist eigentlich, ja, wir lernen es nicht.
0: Warum? Was ist da passiert? Also leben wir oder werden wir so sozialisiert, dass Komplimente keine Rolle gespielt haben? Oder warum haben wir da so ein Ding damit? Ist es unser innerer Kritiker, der jeweils wieder mit der Pauke und mit der Peitsche dasteht und sagt,
1: ja, wenn der Trömmel oh. geht, da Trömmel also kurz
0: vor euch zur Erklärung. Anna geht diese Woche noch auf ein Konzert.
1: Genau. Und ich bin einfach drüber. Ich Und, sie einfach drüber. Und sie ist einfach drüber. Wir möchten es nur noch mal kurz gesagt haben.
0: Also die Frage, die ich in den Raum geworfen habe, ist aber durchaus ernst gemeint. Was zum Henker ist unser fucking Problem mit Komplimenten?
1: Hm. Vermutung? Wir... Was ich gerade schon sagte und auch das war ernst gemeint, wir, wir haben keinen gesunden Umgang damit gelernt, weil es geht ja auch viel in die Richtung stolz auf etwas sein oder Erfolge feiern. Für mich geht es in die gleiche Richtung. Klar, es macht die ganze Blase noch mal ein bisschen größer, aber letztlich hat es ja auch was damit zu tun. Weil wenn ich jetzt, wir bleiben mal bei dem Beispiel der Handtasche, wenn ich jetzt morgens irgendwie vorm Schrank stehe und mir Gedanken mache, natürlich habe ich da eine gewisse Intention und freue mich wahrscheinlich auch, wenn, ich auf jemand, wenn mich jemand darauf anspricht. Und gleichzeitig gibt es dann eben doch dieses kritische Stimmchen in vielen von uns. Und manchmal ist es ja nicht nur ein Stimmchen, sondern wirklich der, der Stadionsprecher oder die Sprecherin, ja, die dann sagt, nee, das ich weiß es nicht, das, das darf man nicht oder das gehört sich nicht. Es hat was mit, weiß nicht, mit einem gewissen Egoismus oder einer gewissen Arroganz zu tun auch, sich hinzustellen und zu sagen, ja geil, danke, dass du es gesehen hast. Ich finde es auch mega. Und ich bin der Überzeugung, dass können wir nicht gut. Wir als Gesellschaft, meine ich jetzt.
0: Also mir erschließt sich das alles nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Mir muss ich in diesem Leben bei Warem nicht alles äh, erschließen. Nur die... Den Gedanken, den ich gerade noch hatte, ist, macht das einen Unterschied, ob ich ein positives Feedback bekomme, also im Business-Kontext? Mhm. Das ist ja auch eigentlich, ein, das ist ja auch ein Kompliment. Ja, du hast es gut gemacht, du hast mhm. super präsentiert, war eine tolle, waren tolle Slides, war eine toller mhm. Pitch, was auch immer. Fällt es vielleicht leichter, so ein Kompliment anzunehmen, als eines, das etwas mit einem persönlich zu tun hat? Also wenn es so um den Selbstwert geht und die Frage, ähm, hm. eben genau diese negativen Aspekte von Selbstwert nicht zu bedienen, nicht hochnäsig zu sein, nicht eingebildet mhm. zu sein, nicht diejenige zu sein, die durch die Straße stolziert und quasi so von oben herab. Ja, Also ist das vielleicht der Kern der Geschichte, dass man uns gelehrt hat oder dass wir gelernt haben, dass Hochnäsigkeit und eingebildet sein nichts Gutes ist mhm. und wir deswegen fürchten, in dieses Fahrwasser zu geraten, wenn wir sagen, ja, ich, ich finde es auch geil, ich feiere es auch total, diesen Style, dieses Outfit, diesen Lippenstift, diese Handtasche. Und jetzt sind wir ja nur bei Oberflächlichkeiten. Ja? Mhm. Man kann ja auch sagen, hey, ich liebe deine Ausstrahlung. Hey, du hast wunderschöne Augen. Was, wirklich? Ja, so. Und ich glaube, jetzt kommen wir der Sache dann doch ein bisschen näher. Ich glaube, es hat was mit Selbstwert zu tun.
1: Mhm.
0: Und dem Konflikt, der dadurch entsteht, weil jemand anders erkennt ja jetzt meine Schönheit und Schönheit jetzt nicht auf optische und Äußerlichkeiten hin betrachtet, sondern wirklich meinen Wert. Jemand erkennt meinen Wert, lass mhm. es uns so nennen. Mhm. Jemand anderes erkennt meinen Wert. Ich habe etwas toll gemacht, was bei jemand anderem zu Resonant. einer Reaktion führt, ja. auf Resonanz trifft. Und jetzt komme ich mit meinem vielleicht nicht ganz stabilen Selbstwert um die Ecke, vielleicht auch noch nicht so gut in Selbstliebe, vielleicht auch noch nicht so richtig erkannt, was der eigene Wert eigentlich ist. Und dann kollidiert das.
1: Mhm. Da habe ich ein Gap. Da, da haben wir da einen Gap. Da haben wir da einen Gap. Dann und haben wir da einen Gap. Genau, und ja. diese Lücke zu schließen oder kurzzeitig zu überbrücken mit genau so einer... Danke M für M das Kompliment. Nee, andersrum. Erst noch mit dem rechtfertigen oder eine Gegenfrage stellen ah, ja. oder so weiter. Das ist ja ein Schutzmechanismus.
0: Das ist die Brücke. Das ist die Brücke. Jetzt haben wir
1: es. Das ist die Brücke, weil ansonsten müsste ich mir ja... Das eingestehen, mh, dass, dass ich, ich
0: doch was wert bin. Ups.
1: <lacht> Upsi.
0: <lacht> da guck ja. an.
1: Es hat viel mit Wert zu tun. Wie viel bin ich mir sehr... Also, wie sehr schätze ich meinen eigenen Wert? Was davon lasse ich auch raus und zeige ich? Und was wird aber, wie du richtig sagst, von einer anderen Person gesehen, Vielleicht in einem Moment, und da kannst du jetzt auch, wir können ja mal selber kurz bei uns innerlich gegenchecken, ob es uns leichter gefallen ist, Komplimente anzunehmen, in genau solchen Situationen, wo wir selber dastanden und dachten, tschakka, ich bin in meiner Mitte, ich bin heute super gut drauf, ich bin mega zufrieden mit mir selber, ich weiß, dass ich gerade ein geiles Training abgeliefert habe, also kann ich die Komplimente auch gut hören. Und auch das positive Feedback. Und auch das positive Feedback.
0: Oder eben in den Situationen, in denen es genau nicht so ist.
1: Ja. Natürlich, es
0: fällt einem, ich sag mal, ein bisschen schwerer zu glauben, wenn man selber nicht in seiner Energie war und vielleicht trotzdem alles gegeben hat, um gut zu performen. und oder auch sonst, ja, vielleicht wundert man sich auch, wenn man ungeschminkt bei Aldi an der Kasse steht und ein Kompliment vom Kassierer bekommt oder von irgendjemandem. Dann fragt man sich auch eher, als wenn man super gestylt jetzt in den nächsten Club reinläuft. Vielleicht macht genau der Kontext tatsächlich auch einen Unterschied, ob es mir leichter fällt oder nicht. Vielleicht, vielleicht müsste man mal ausprobieren, für welche Komplimente man sich gut oder leichter oder besser einfach nur bedanken kann mhm. und bei welchen es einem besonders schwer fällt. Mhm. Vielleicht wäre das mal noch ein Forschungsfeld wert. Mhm.
1: Und je länger wir drüber philosophieren, umso mehr stellt sich bei mir der Gedanke ein, dass unsere beiden Karten extrem gut zueinander passen. Was
0: kannst du gut verstehen?
1: <lacht> Alles. Den Sinn des ganzen. Nein, Spaß. Thema Verständnis. Also wenn ich mich selber auch verstehe, wenn ich ein Verständnis für mich selber und meine eigenen Gedanken habe, das passt ja auch auf das Thema Komplimente und Komplimente annehmen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Also es
1: ist jetzt sehr...
0: Aber es ist die Introspektive von dem, was die Karte eigentlich ja richtig, sagen will.
1: genau. So, aber es geht ja genauso. Also Verständnis kann ich ja auch mir selbst gegenüber haben. und und, und einer Situation oder einer Reaktion auf zum Beispiel ein Kompliment. Und Unbedingt. da schließt sich für mich gerade, obwohl wir es ja wirklich vollkommen dem Zufall überlassen haben, was wir hier heute ziehen schließt sich für mich gerade ein bisschen der Kreis. Wie schön. Wie schön. Und zu dem Thema Kompliment noch eins, weil du gesagt hast, ja, man kann mal man kann mal schauen, wann, wel, also welche Komplimente kann ich leichter annehmen ja. und welche eher nicht. Ich habe vor, boah, nicht allzu langer Zeit auch auf Instagram dazu ein ganz schönes Video gesehen und ich meine sogar, dass wir es uns hin und her geschickt haben. Da ging es, also das Motto des Kanals ist, oder auch das, wie soll man sagen, des Urhebers, raus aus der Komfortzone. Und er hat einen Tag lang, meine ich, vielleicht sogar ausgeweitet auf eine Woche.
0: Malte heißt er.
1: Malte, so, mhm. du weißt, was ja. ich meine. So, Malte hat einfach per kleinen Post-its Komplimente verteilt. Und die hat er in die U-Bahn geklebt, die hat er an die Ampel gehängt und an den Supermarkt, an die Kasse und an den Einkaufskorb, wohin auch immer. Weil er auch gesagt hat, hey, das ist für mich raus aus der Komfortzone. Natürlich wäre es nochmal ein Step mehr gewesen zu sagen, ich nutze nicht das Zwischenmedium-Zettel, sondern ich sage es den jeweiligen Personen ins Gesicht. Kür und nicht Pflicht, würde ich sagen in dem Fall. Und trotzdem hat mich das super inspiriert, weil ich dachte, ja, hey, wann hast du eigentlich zuletzt jemandem ein Kompliment gegeben für eine tolle Leistung, eine Hammerpräsentation, ein geiles Outfit, ein leckeres Parfum, was auch immer, ja, eine gute Ausstrahlung. Man kann ja zig, also man kann für alles Komplimente geben. Und ähm, vielleicht auch das ein kleiner Impuls für euch, ein kleiner Aufruf, hey, gebt doch einfach mal mehr Komplimente.
0: Ernstgemeinte bitte.
1: Ernstgemeinte, genau. Auch hier nicht inflationär benutzen. Ernstgemeinte. Und guckt mal, was macht das auch mit euch? Das ist ja immer unsere Lieblingsfrage. Wie geht es mir damit? Was macht es mit mir? Zum einen Komplimente zu empfangen, aber zum anderen auch Komplimente auszusprechen.
0: Liebe Anna. Vielen Dank für diese wunderbare Podcast-Episode. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über unsere zwei Karten zu philosophieren. Danke. Mir auch. <lacht> Gerne.
1: Jetzt haben wir es direkt mal geübt. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich bin, jetzt, jetzt machen wir üben wir uns doch direkt auch mal in Eigenlob. Ich bin gerade sehr angetan von dem, was wir hier aus dem nichts genau. Es <lacht> war die richtige Handbewegung, mal, mal eben geschwind, wie man so, so schön sagt, aus dem Ärmel geschüttelt haben. Sage in dem Fall natürlich auch vielen Dank, liebe Karin, für deine Impulse, ohne das wäre das heute definitiv so nicht möglich gewesen. <lacht> wäre das anders gelaufen? Wäre das anders gelaufen? Weitaus anders gelaufen. Ja. Schön. Und lasst uns einfach wissen, wie euch das hier Schmeckt. Geschmeckt, gefallen hat, was ihr davon mitnehmen konntet. Genau, wertlicherweise. Noch 48 Karten in petto. Hätten wir unser coaching ja damit durchgeplant, <lacht> <lacht> gefüllt. Genau, ja, schön, ja,
0: schön. Dann sagen wir: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Motivation für Komplimente und Verständnis gefunden in dieser Episode.
1: Wir auf jeden Fall, oder? Ja, oh, ja, klar. Na klar. klar. Ja, wir auf jeden auf Fall. Fall. Wir auf jeden Fall. auf jeden Fall. Habt es gut. Einen ganz schönen Sonntag. Ein schönes, verlängertes Wochenende. Oh, ich yes. muss gerade mal nachrechnen. Richtig. Ja, ja, verlängertes Wochenende. Genießt es. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis
0: dann. Ciao, ciao.